0: Binbir gecenin 5. gecesi olunca Şehrazat anlatmaya başlamış. İşittim ki Ey bahtı güzel şahım Kral Yunan vezirine Ey vezir hekime karşılık kıskançlık duygularına kapılma Sen onu öldürmemi Sonra da Şahin'ini öldürdükten sonra Pişmanlık duyan Şah Simbat gibi bunda pişman olmamı istiyorsun demiş. Vezir bunda olmuş diye sorunca kral ona şu öyküyü anlatmış. Şah Simbat'ın Şahini Bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir şahini varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken kuşların bakımıyla ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona... Ey yüzyılların Şah'ı! Sanırım ava gitmenin tam zamanı gelmiş, demiş. Bunun üzerine Şah hazırlıklara başlamış, Şahin'in de elini almış ve çıkmışlar yola. A, ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birdenbire A, bir ceylan düşmüş. Bunu gören Şah, kim bu ceylanı? kendi yanına yaklaştığını görür ve kaçarsa onu öldürürüm demiş. Sonra ceylanı saran av, ağından çekip şaha doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak yere dayanıp arka ayaklarının üzerinde dikilerek sanki şahin önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine Şah eğilerek Ceylan'ı ürkütmek için ellerini çırpmış. Ceylan da Şah'ın başı üstünde sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah mahiyetinden dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüşler. Ve vezirine bu askerlere ne oluyor böyle göz kırpıp duruyorlar diye sormuş. Vezir de sizin Ceylan'ı kaçıracağını Öldüreceğinize dair ettiğiniz yeminini hatırlıyorlar ve birbirlerine bunu hatırlatıyorlar demiş. Şah da doğru. Öyleyse bu Ceylan'ı izleyip yakalamamız gerek diyerek Ceylan'ın izi üzerine at sürmüş. Şahin gaga vurup Ceylan'ın gözlerine oymuş. Onu şaşırtmış. Şah da. Topuzuyla vurarak ceylanı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazlamış ve derisini yüzüp hayvanın terkini sağlamış. O sırada sıcak bastırmış. Bulundukları yer çöllü, kurak ve susuzmuş. Şah da atı da susamış. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi koyu bir su akan bir ağaç görmüş. Elleri deri eldivenlerle kaplı olan Şah, Şahin'in boynundan tası alıp onu bu suyla doldurmuş ve kuşun önüne koymuş. Ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah, tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onu önüne koymuş. Ancak Şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah, kuşçağı içerlemiş ama yine de tası üçüncü kez daha doldurmuş. Bu kez atı su vermek istemiş. Şahin kanadını çarparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören Şah, Allah belanı versin kuş, diyerek haykırmış. Benim içmeme engelledin, kendini de mahrum ettin, atı da demiş. Kılıcıyla şahine vurup iki kanadını da kesmiş. Şahin de başını kaldırmış hareketiyle adeta bak ağaçta ne var demek istemiş. Şah başını kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş. Ağaçtan süzülen de onun zehriymiş. Bunu anlayan Şah. Şahinin kanatları kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş. Birlikte Ceylan'ı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylan'ı aşçının önüne atmış ve al bunu pişir demiş. Sonra da kulunun üzerinde Şahin'le tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra Şahin bir kez hıçkırdıktan sonra ölmüş. Bunu gören Şah, hayatını kurtaran Şahin'i öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çığlıkları koparmış. Şah Simba öyküsü işte budur. Vezir Kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince ona, Ey azametli kralım demiş. Kötü sonuçlarını görebileceğim ne gibi fenalık yaptım bugüne kadar. Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı bunu söylüyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlayacaksın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın olduğunu ve şahın oğlunu aldatan hiliker vezir gibi olursun demiş. Şehzade ile... Gülyabani'nin masalını anlatmaya başlamış. Şehrazat Söz konusu Şah'ın ava ve at sürmeye meraklı bir oğlu varmış. Bir de veziri varmış. Bu Şah vezirine nereye giderse oğlundan ayrılmaması için emir vermiş. Bu oğul günlerden bir gün at sürüp ava gitmiş. Onunla birlikte babasının veziri olan. Adam saraydan ayrılmış. İkisi birlikte yol alırken önlerine canavar görünüşlü bir hayvan çıkmış. Vezir şehzadeye atını sür bu garip hayvanı izle demiş. Şehzade de hayvanı gözden yitirinceye kadar izlemiş. Ve birdenbire hayvan çölde yitip gitmiş. Şehzade çok şaşırmış ve nereye gideceğini bilmediği bir sırada Yolun başında ağlayan genç bir köle kız görmüş. Şehzade ona sen kimsin diye sormuş. Kız da Hint padişahlarının birinin kızıyım. Ormanda kervanla yol alırken uyuma arzusu beni sardı. Farkında olmadan atımdan düşmüşüm. Sonra kendimi yapayalnız ve çok şaşırmış olarak burada buldum demiş. Şehzade bu sözleri duyunca Acıma duygusuyla sarınmış ve onu alıp atının terkisine yerleştirdikten sonra yola koyulmuş. Terk edilmiş bir harabeden geçerlerken köle ona ''Efendim şuracıkta hacetimi görebilir miyim?'' deyince şehzade ona attan indirmiş, Sonra da geciktiğini görünce ardın alıyor sanarak ardından gitmiş. ''Bir de ne görsün?'' Geç kız sandığı bir gül yabani değil miymiş? Onu çocuklarını şöyle söylerken duymuş. Yavrularım size bugün iyice besili genç bir adam getireceğim. Onlar da kendisine anneciğim onu bize getir yiyip iyice karnımızı doyuralım diyorlarmış. Şehzade bu sözleri duyunca öldürüleceğini anlamış. Her yanı titremiş. Yaşamı için dehşete düşmüş ve geri dönmüş. Gül ininden çıktığında onu bir tabansız gibi korkmuş titremeler içinde görünce ona böyle korkacak ne var demiş Şehzade korktuğun bir düşmanın mı var yanıtını vermiş. Gül ona sen bana bir şehzade olduğunu söylemiştin deyince o da evet doğru yanıtını vermiş. Kız da öyleyse onu engellemek için düşmanına neden biraz para vermiyorsun diye sormuş Şehzade. Parayla falan gözü doymuyor ki ancak ölümle yetinir. Bundan dolayı yaşamımdan endişe ediyorum. Ben kötü talihimin kurbanıyım diye yanıt vermiş. O zaman da kız da eğer öyleyse düşmanına karşı Allah'a yalvarmaktan başka çaren yok. O seni tüm korktuğun bela ve kötülüklerden kurur demiş. Bunu duyan şehzade başını göğe kaldırıp sanki başı sıkışıp ''Sana sığınanlara yardım edersin. Ben de düşmanlarım üzerinde muzaffer olmak için sana sığınıyorum. Kaldır onları Tanrım yolumun üzerinden.'' diye yakarmış. Gülüvani bu yakarışı işi işitince gözden olmuş. Şehzade şah babasının yanına varınca ona vezirin kötü nasihatını anlatmış. O da vezirin öldürülmesine hükmetmiş. Bunu izleyerek Kral Yunan'ın veziri sözünü şöyle sürdürmüş. Ey Şahım sen bu hekime arka çıkarsan o seni ölümlerin en kötüsüyle öldürecektir. Sen onu lütuflarınla donatsan da dost olarak kabul etsen de yine de ölümünü hazırlayacaktır. Elinde tuttuğun bir şeyle bedeninin dışını saran bir hastalıktan seni kurtarmasının nedenini anlamıyor musun? Bunun sırf tutacağın ikinci bir şey de ölümüne yol açacak. Buna inanamıyor musun? Bunu duyan Kral Yunan, doğru söylüyorsun. Senin düşündüğün gibi yapılmış olabilir. Ey uzgörüşlü vezirim demiş. Gerçekten elimde tuttuğum bir şeyle beni kurtarmışsa, örneğin koklatacağı bir şeyle de pek hala beni öldürebilir. Sonra Kral Yunan vezirine ''Ey vezir, ona ne yapmalıyız?'' diye sormuş. Vezir, hemen birini kaldığı yere gönderip onu çağırtmalı. Buraya geldiğinde boynunu vurdurtmalı. Böylece kötülüklerini durduracak, sıkıntıdan kurtulup rahatlayacaksınız. O sana ihanet etmeden sen ona yapacağını yap.'' demiş. Kral Yunan, ''Doğru söylüyorsun ey vezir.'' demiş. Sonra hekimi çağırtmış. Hükümdarın kendi hakkında ne düşündüğünü bilmeyen hekim Kıvanc'ın huzuruna girmiş. Şairin dizilerde anlattığı gibi. Ey bahtın, darbelerinden korkan kişi, rahatla. Bilmez misin ki her şey dünyayı yaradan Tanrı'nın elindedir. Zira yazılan yazılmıştır, asla bozulmaz yazılmamış olan ise bunlar için hiç korkmalıdır. Ve sen tanrım seni övmeden geçen bir günüm olabilir mi? Yoksa ahhenkli uslubumun ve şairce dilimin şahane verisini başka kime harcardım ki? Ellerinden kabullendiğim her yeni armağan tanrım bir öncekinden çok daha güzel hem de istenmeden gelir. Böyleyken nasıl olur da senin görkemini, tüm görkemini kendi içimde ve halk içre övmem. Ama itiraf etmeliyim. Ağzım yeterli güzellikte övgüler düzemiyor. Sesim sana ilahiler söyleyecek kadar tatlı. Sırtımda verdiği nimetleri taşıyacak kadar güçlü değil. Ey Allah'ın kulu, şaşkınlık içindeyken meseleni tek bilgi olan, tanrıya bırak ve artık yüreğine insandan yana girecek dertlerden korkma ve de bil ki hiçbir şey senin iradenle oluşmaz sadece bilgelerin bilgesi olan tanrının iradesiyle oluşur asla umutsuzluğa kapılma tüm dertlerini tüm kaygılarını unut bilmez misin ki kaygılar en sağlam en güçlü yürekleri yıpratır. Öyleyse bırak her şeyi. Tek düzenleyicinin karşısında kurduğumuz düzenler kudretsiz köle düzenlerinden başka hiçbir şey değildir. Bırak geçip gitsinler. Sürekli mutluluğu tatmaya bak. Hekim Rüyan huzuruna geldiği an kral ona ''Senin niçin huzuruma çağırdımı biliyor musun?'' diye sormuş. Hekim, ''Bilinmeyeni kimse bilmez, ancak Yüce Tanrı bilir.'' demiş. Kral, ona ''Seni öldürmek, ruhunu bedeninden ayırmak için çağırttım.'' demiş. Bu sözleri işten hekim Rüya, görülmedik bir heyecanla sarsılmış ve ''Kralım, beni niçin öldüreceksin? Acaba ne gibi kusur işledim?'' diye sormuş. Kral ona senin bir casus olduğunu ve beni öldürmek için gelmiş olduğunu söyleniyor. Böyle olunca sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim yanıtını vermiş. Sonra celladı çağırtmış ve ona bu hainin boynunu vur bizi belasından kurtar demiş. Hekim beni bağışta ki Tanrı da seni bağışlasın beni öldürtme yoksa tanrı da senin canını alır diye haykırmış ey ifrit benim sana yalvardığım ama dinlemediğin aksine ölümümü istemekte ısrar ettiğin gibi o da yakarılarını krala da tekrarlamış sonunda kral yunan hekime seni öldürtmedikçe güven bulamayacağım rahata kavuşamayacağım çünkü senin elime aldığın bir şeyle beni kurtardığın gibi koklatacağım bir şeyle ya da bir başka yolla beni öldüreceğine kuvvetle inanıyorum. Hekim ona Efendimiz benim ödülüm bu mu olacaktı? Sen iyiliği kötülükle mi karşılarsın? demiş. Ama kral ona senin gecikmeden ölmen gerekiyor demiş. Hekim kralın kendi ölümünü kesin olarak istediğini iyice anlayınca ağlamış ve layık olmayanlara hizmet etmenin verdiği üzüntüyle kahrolmuş. Bu konuda şair demiş ki genç bir çılgın, maymune tüm ruh yüceliğinden yoksundu gerçekte ama babasının aksine göğsü merhamet yüreği iyilikle doluydu ve de bakın ona elinde meşale olmadan yola çıkmaz böylece yürürken sokağın çamurundan yolların tozundan ve tehlikeli kaymalardan sakınırdı bunu izleyerek cellat ilerlemiş hekimin gözlerini bağlamış sonra palasını çekerek krala izninle demiş ancak hekim sürekli ağlıyor kralı da beni koru ki Allah da seni korusun, beni öldürme ki Allah da senin canını almasın deyip duruyormuş. Ve de şu düzelerini okuyormuş. Kendi kendime verdiğim öğütler yerini bulmadı. Oysa cahillerin öğütleri başarı sağladı. Ben ise sadece hoşgörüden nasibimi aldım. Bu yüzden eğer yaşayacak olursam kendime öğüt vermekten sakınacağım. Ölürsem eğer benim başıma gelen başkalarının dillerini tutmaları için örnek oluşturacak. Sonra krala benim ödülüm bu mu olacaktı? Ben sana vaktiyle bir timzağın davrandığı gibi davranmadım. Ama sen bir timzağın davrandığı gibi davranıyorsun demiş. Bunu duyan kral bu timzağın öyküsü de nedir diye sorunca hekim ona ''Bu durumdayken sana bunu anlatmam olanaksız demiş. ''Allah aşkına beni bağışla, Tanrı da seni bağışlasın.'' diye eklemiş. Ve sonra yeniden gözyaşlarına boğulmuş. O sırada kralın gözlelerinden birileri ayağa kalkarak, ''Efendimiz bu hekimin kanını bize bağışla. Çünkü biz onun sana karşı kusur işlediğini hiç görmedik. Aksine başka hekimlerin ve bilginlerin çare bulamadığı derdinden seni kurtardığını da gördük. Kral onlara, siz bu hekimin öldürülmesinin nedenini bilmiyor musunuz demiş. Onu bağışlarsam ben çaresiz kalacağım ve kahrolacağım. Çünkü elime bir şey vererek beni ölümden kurtaran kimse koklatacak bir şey verip beni öldürmeye kadirdir. Böylece ben onun ölümle de elde edeceği bir bedel uğruna beni öldürmesinden korkuyorum. Zira bu kişinin buraya beni öldürmek için gelmiş olması da mümkündür. Bunun için ölmesi gerekti Böylece kendi başıma korkusuz yaşarım demiş. Bunu duyan hekim yine beni bağıştı ki Tanrı da seni bağışlasın. Beni öldürme. Yoksa Allah da senin canını alır demiş. Ve ey ifrit. Hekim, kralın çaresiz kendisini öldürtmek zorunda bulunduğundan emin olunca ona ''Efendimiz, eğer ölümüm gerçekten zorunlu ise bana bir süre tanı ki evime gideyim, bütün işlerimi yoluma koyayım, anama ve babama, komşularıma cenazemi kaldırmaları için talimat vereyim ve özellikle de tıpla ilgili kitaplarımı birilerine armağan edeyim.'' demiş. Bir de bir kitabım var ki gerçekten alıntıların alıntısı ve enderi nadiri olandır. Onu size armağan olarak vermek istiyorum. Kitaplığınızda itinayla saklayın diye. Bunu duyan kral hekimi nedir bu kitap diye sormuş. O da değer biçilmez şeyler içerir. Açıkladığı sırlardan pek önemli olmayan biri şu. Başımı vurdurursan kitabı aç ve sayarak üç sayfa çevir. Sonra soldaki sayfadan üç satır oku. Kestirdiğin baş sana seslenecek ve ona soracağın her sürüyü yanıtlayacaktır demiş. Bu sözleri duyan kral şaşkınlıktan şaşkınlığa düşmüş, sevinçten ve heyecandan titremiş ve ''Ey hekim, senin başını vurursam da konuşacak mısın?'' diye sormuş. Hekim de ''Evet, gerçekten öyle efendim.'' Kitapta bu hayret verici şeyde yazılı demiş. Bunun üzerine kral ona gitmesi için izin vermiş. Ancak adamlarını da yanına katmış. Hekim bir iki gün içinde işlerini görmüş. Sonra yeniden kralın huzuruna çıkmış. Buraya emirler, vezirler, mabeyinciler ve naibler, krallığın tüm önde gelenleri de gelmiş. Divan her renkten ve biçimde giysilerle Çiçeklerle dolu bir bahçeye dönmüş. O sırada hekim divana girmiş ve kralın önünde ayakta durmuş. Elinde eski bir kitap ve içinde bir tür toz bulunan bir sürme kutusu taşıyormuş. Sonra oturmuş ve bana birisi bir tabak getirsin demiş. Sonra da tozu tabağa dökerek tabana yaymış. Ve ey kral bu kitabı al. Ama başımı vurmadan önce kullanma. Başım vurulunca onu içinde toz bulunan şu tabağa koydur. Kanımı da dindirsinler. Sonra kitabı aç demiş. Ancak kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfalarını birbirine yapışık olduğunu görmüş. Parmağının ağzına koyup tükürdüğüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmayı başarmış. İkinci, üçüncü sayfalar içinde aynı hareketi tekrarlamış ve her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış. Sonra okumaya çalışmış ama sayfalar üzerinde hiçbir yazı yokmuş. Kral, ''Ey hekim, burada yazılı bir şey yok.'' demiş. Hekim, ''Aynı tarzı açmaya devam et.'' demiş. Kral da yaprakları çevirmeye devam etmiş. Ancak daha birkaç dakika geçmemiş, o anda kralın kanına zehir işlemeye başlamış. Çünkü kitap zehirliymiş. Kral müthiş titremeler içinde yere düşmüş. Ve zehirlendim, zehirlendim diye aykırmaya başlamış. Eküm Rüyam ona seslenerek şu dizeleri okumaya başlamış. Şu yargıçlar, yargılar ya, bazen kendi yetkilerini aşarak tüm adaleti bir yana bırakırlar. Bununla birlikte efendim, adalet vardır. Zamanı gelince onları da yargılarlar. Eğer dürüst ve iyiseler yakayı kurtarırlar. Ama zulmetmişlerse kader de onlara zulmeder ve en kötü sıkıntıları uğratır. Gelip geçenlerin alaylarına ve acımalarına alet olurlar. Yasa budur, bu da ondan ötürüdür kader sadece mantıklı işini yürütür. Hekim Rüyan bu düzeleri okuyup bitirdikten kral da o anda can vermiş. Böylece ey ifrit bil ki kral Yunan hekim Rüyan'ı bağışlasaydı Tanrı da sırası gelince onu bağışlayacaktı. Ama o bunu reddetti ve ölümüne kendi karar vermiş oldu. Sen de ey ifrit beni bağışlamak isteseydin Allah da seni korurdu. Anlatısın burasında Şehrazat sabahın ışığını görmüş ve yavaşça susmuş. Kız kardeşi Düniazat ne hoş bir anlatışım var demiş. O da efendimiz beni bağışlar da sağ kalırsam, bu akşam anlatacaklarımın yanında bunlar hiç kalır demiş. Sonra o geceyi sabahleyin birlikte tam bir mutluluk ve bahtiyarlık içinde geçirmişler. Sonra Şah divana çıkmış. Divanda alınca sarayına dönmüş ve de yakınlarıyla buluşmuş ve gelmiş altıncı gece şehrazat söze şöyle başlamış ey bahtı güzel şah işittim ki balıkçı ifrite sen beni bağışlamış olsaydın ben de seni bağışlardım ama sen ölümümü istediğinden ben de seni bu küpe hapsedip denize fırlatarak Ölüme mahkum edeceğim demiş. Bunu duyan ifrit haykırarak Allah aşkına ey balıkçı bunu yapma. Büyüklük et beni bağışla. Yaptıklarımı da sakın kızma. Ben suç işlediysem sen iyilik et. Atı sözlerine demişti ki Kötülük yapma sen iyilik yap. Kötünü suçunu tümden bağışla Ve sen balıkçı sakın umanin. Atika'ya yaptığını yapma demiş Balıkçı Neymiş bu olay diye sorunca İfrit Şimdi bunu anlatamam sırası değil Beni küpten çıkarınca Onların başından geçenleri anlatırım diye yanıt vermiş Balıkçı Seni buradan çıkarmayacağım İmkan bulamayacaksın demiş Kesinlikle Seni denize atmam gerek Yaz vararak sana başvurduğumda Sana karşı hiçbir suçum yoktu sen alçakça bir davranışım olmadığı halde ölümümden başka bir şey düşünmedin oysa ben sana sadece iyilik etmiştim küpten çıkararak bana karşı öyle davrandığına göre senin bozuk bir soydan geldiğini anlaşılıyor ve de bil ki senin durumunu denizden çıkarıp yeniden kurtaracaklara açıklamadan küpü denize fırlatmayacağım Böylece onu açmadan tekrar denize fırlatacaklar ve sen sonsuza kadar her türlü işkenceyi tadarak orada kalacaksın demiş. İfrit ona yanıt vermiş. Beni bırak, sana şimdi öyküyü anlatacağım. Bir daha kötülük etmeyeceğimi, bir de seni sonsuzdaki zenginleştirmek için olanak sağlayacağımı bir yol göstereceğim. Bunun üzerine balıkçı ona inanmış ve onu özgür bırakırsa Yalnız kendisine kötülük etmeyeceğini değil, iyilik de edeceğini düşünmüş. Onun iyi niyetine ve vaadine tümden güvenerek ve ona kadiri mutlak tarnı üstünde yemin ettirdikten sonra balıkçı küpün kapağını açmış. Küpten tamamen çıkıncaya kadar duman yükselmeye başlamış ve sonra da duman yüzü korkunç bir çirkinlikte bir ifrite dönüşmüş. İfrit küpe bir tekme vurarak onu denize yuvarlamış. Balıkçı küpün denize yuvarlandığını görünce hiç kuşku duymamasına mahvolduğuna inanmış. <gülüyor> Korkudan çişini kaçırmış ve kendi kendine bu hiç de hayr alamet değil demiş. Sonra yüreğini bütün tutmaya çalışarak ey ifrit yüce tanrı vaadini tut. Çünkü bunun hesabı sorulur. Buyurmuştur. Sen bana yeminle ihanet etmeyeceğini vaat ettin. Yeminle sadık kalmazsan Tanrı seni cezalandırır. Gazabından korkulur. Sabırlıysa da unutkan değildir. Sana hekim rüyanın Kral Yunan'a söylediği beni bağıştı Tanrı da seni bağışsızın diyeceğini hatırlatırım demiş. Bu sözleri duyan ifrit gülmeye başlamış. Onun önünden Yol alarak ey balıkçı beni izle demiş. Balıkçı da güvenliğinden pek emin olmadan onun ardından yürümeye başlamış. Böylece kentten tüm olarak uzaklaşmışlar. Bu onu gözden yitirmiş. Sonra da bir dağa tırmanmışlar. Oradan da ortasına bir göl bulunan tenha bir vadiye inmişler. Bunun üzerine ifrit durmuş ve balıkçıya ağını suya atmasını ve avlanmasını emretmiş. Balıkçı suya bakmış, orada beyaz, kırmızı, mavi, sarı balıklar görmüş, şaşırmış kalmış. Sonra ağını göle fırlatmış, çekince dört balığın ağa geldiğini görmüş. Her bir balık ayrı bir renkteymiş, bunu görünce sevinmiş ifrit. Ona bu balıklarla sultanın huzuruna çık ve bunları ona sun, o da sana bir servet verecektir demiş. Ve şimdi Allah aşkına özürümü kabul et. Korkarım ki yeryüzünde yaşayan hiç kimse görmeden 1800 yıldır deniz altında kaldığım için nezaket kurallarını unuttum. Sana gelince her gün buraya balık avlamaya gel ancak bir kereden fazla ağ atma. Şimdi Tanrı'ya emanet ol demiş. Bunu söyleyerek iki ayağını vurunca yer yarılmış, ifriti yutmuş. Bunun üzerine balıkçı İfrit de başından geçenlere çok şaşırarak kente dönmüş. Sonra da balıkları alarak bunları evine götürmüş. Bunu izleyerek, toprak bir kap bularak bunu suyla doldurmuş. İçine balıkları koymuş. Balıklar su içinde oynanmaya başlamışlar. Sonra kabı başının üzerine yerleştirerek İfrit'in önerdiği gibi sultanın sarayına doğru yola koyulmuş. Balıkçı sultanın huzuruna çıkınca balıkları ona sunulmuş. Sultan balıkçının kendisine sunduğu bu balıkları görünce hayranlığını ortaya çıkartmış. Çünkü gerek niteli gerek tür bakımından ömrünce bunların benzerini görmemiş. Sonra bu balıkları aşçılmış, zenci kadına verin demiş. Bu köle ona ancak üç gün önce Rum ülkelerinin kralı tarafından armağan olarak verilmiş ve de aşçılık marifeti henüz denenmemiştir. Vezir ona balıkları kızartmasını emretmiş ve ey aşçı hükümdar sana ulaştırmak üzere bana şu emri verdi ey gözyaşım seni bir hazine gibi dertli günümde dökmek için sakladım atasın zününde dediği gibi sen de mutfaktaki marifetlerini tabaklarındaki tas zenginliğini bugün göstereceksin çünkü sultan bugün kendisine verilen hediyeleri getiren kimse her şeyi kabul etti demiş. Vesir bunları söyleyip her türlü tavsiyelerini de ekleyerek oradan ayrılmış. Sultan balıkçıya 400 dinar vermesini emretmiş. Parayı alan balıkçı bunun giysisini cebine yerleştirmiş, mutlu ve sevinçli bir şekilde karısının yanına evine dönmüş. Sonra da çocuklarının ihtiyaçları olan her şeyi satın almış. Bu sırada zenciğe aşçı balıkları almış, temizlemiş ve tavaya sıralamış. Bir yanlarını iyice kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş. Fakat birdenbire duvar yarılarak endamı güzel, yanakları parlak, yüz hatları zarif, gözleri sürmelenmiş, vücudu ince ve zarafetle öne eğilmiş, Başı mavi bir yazmayla örtülü, Kulağında küpeler, kolunda bilezikler, Parmağında değerli taşlarla bezenmiş, Yüzükler bulunan bir genç kız, Çıka gelmiş, Elinden kamıştan bir değnek tutuyormuş, Ocağa yaklaşmış, Belindeki değneği tavaya uzatarak, Ey balıklar, sözünüzü her zaman tutuyor musunuz demiş, Bunu gören köle bayılmış, Genç kız sorusunu ikinci, Üçüncü kez tekrarlamış. Bunun üzerine tavanın içindeki tüm balıklar başlarını kaldırarak evet, evet demişler. Sonra hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar. Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama kaçmaya kalkırsan borcunu ödünceye kadar haykırıp dururuz. Bu sözler üzerine genç kız tavayı devirmiş geldiği yerden çıkıp gitmiş ve mutfağın duvarı yeniden kapanmış. Köre kadın baygınlığı geçince dört buluğun yanmış, kara dönmüş olduğunu görmüş. Kendi kendine zavallı balıklar demiş. Sonra kendi durumunu düşünerek ve de bir değiş kullanarak ilk saldırıda bozguna uğradı demiş. Kendi kendine dönüp dururken vezir ardından omuz başından beli vermiş ve ona Balıkları sultana götür demiş. köle ağlamaya koyulmuş ve olup biteni vezire anlatmış. Vezir çok şaşırmış. Bu gerçekten garip bir öykü demiş. Balıkçıyı aratmış ve huzuruna getirince ona ilk kez getirmiş olduğu benzer dört balığı daha getirmen gerekiyor demiş. Balıkçı göle yollanmış. Ağını atmış ve yakalı dört balığı vezire getirmiş. Vezir de onları Zenci kadına vermiş ve al bunları benim huzurumda kızart ki bu işin nasıl olduğunu anlayayım demiş. Zenci davranıp balıkları hazırlamış ve ateş üzerindeki tavaya yerleştirmiş. Böylece birkaç dakika geçmiş geçmemiş ki duvar yaralı vermiş ve genç kız evvelce gördüğü giysileri bürünmüş, bir biçimde yeniden aynı değnekle görünmüş, Kadını görmüş ve değneği tavaya doğru uzatmış ve demiş ki Ey balıklar balıklar Eski sözünüzü hala tutuyor musunuz diye sormuş Balıklar hep bir ağızdan Başlarını tavadan kaldırarak Ağız dizeleriyle bunu okumuşlar Geri dönersen sana öykünürüz Yeminini tutarsan biz de tutarız Ama verdiğim sözleri inkar edersem Belanı bulasıya kadar beddua ederiz. Bu anda Şehrazat şafan söktüğünü görmüş ve susmuş. Ve altıncı geceyi de bitirmiş Şehrazat. Ve Şah ile beraber güzel bir uykuya dalmışlar. Ve şimdi siz de güzel, derin bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi yenilenmiş. Güçlü hissederek, hayat dolu hissederek uyanıyorsunuz. Güzel uykular.